0: Intian pääkaupungissa Delhissä asunnoton mies kertoo kuolevansa mieluummin tautiin kuin nälkään. Keskellä pandemiakriisiä köyhät jonottavat ruoka-avustuksia, eikä sosiaalisesta eristäytymisestä ole toivoakaan. Epätasa-arvo altistaa pandemialle maailmanlaajuisesti.
1: Really, really Tämä
0: Olen hyvin huolissani, että näemme vielä suuria eroja kuolleisuudessa korkean tulotason ja matalan tulotason maiden välillä, sanoo pandemioita tutkiva norjalainen väestötieteilijä Sven-Erik Mamelund Oslon metropolialueen yliopistosta Oslo-Metistä. Tutkimusprofessori Mamelund uskoo, että maiden sisälläkin nähdään vielä suuria vaihteluja kuolleisuudessa korkean ja matalan tulotason ryhmien kesken. Minä olen Heikki Heiskonen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme, olemmeko pandemian kanssa samassa veneessä vai jyrkentyvätkö yhteiskunnalliset jakolinjat entisestään. Vajaan 1,3 miljardin asukkaan Intiassa koronatartuntojen leviäminen on herättänyt keskustelua kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilanteesta. Hindulaisuuteen perustuvassa järjestelmässä dalitit eli kastittomat ovat olleet eristämisen ja syrjinnän kohteen. Nyt vieroksunnan pelätään kasvavan entisestään.
2: Keralan poliisi jakaa neuvoja viruksen voittamiseksi tanssin keinoin. BGn virka pukeutuneet lainvalvojat pesevät käsiään ja esittelevät puhtaita kämmeniä. Tiedosta ei enää ole pulaa. Lähes kaikesta muusta sen sijaan on. Lääkäri Shahrial Alam näyttää työvälineitään aurinkolaseja ja sadetakkia. Työhön tarvitaan tutkimuslaseja, ei mustia aurinkolaseja. Täytyyhän tohtorin nähdä, minkä värinen potilas on selvittääkseen erilaisia oireita. Ei edes hengityssuojaa ole tarjolla, päivittelee Siligurissa työskentelevä tohtori Alam. Lähes 1500 kilometrin päässä Siligurista, Intian pääkaupungissa New Delhissä vastaa puhelimeen toimittaja Sansai Jaa. Hän asuu vaimonsa ja yksi vuotiaan Advat poikansa kanssa ylemmän keskiluokan alueella. Kriisitilaa ei toistaiseksi kovin paljon
3: tunnu. at the So they are not that affected. Uh, they get their daily dose of entertainment through television, they get their provisions delivered at their homes.
2: Ihmiset tekevät etätöitä, ikävystyvätkin hieman, huvitusta tarjoaa televisio, ruokaa voi tilata
3: kotiin.
2: Alkuviikosta ei Sansai-Jan naapurustossa eikä ystäväpiirissä ollut tartuntoja. Intialaistoimittaja on hyväosainen ja tietää sen. Häntä mietityttää vähempiosaisten ahdinko. Yhdessä pienessä huoneessa saattaa asua 10, 12 ihmistä, kokonainen perhe. Tavallisesti he tulevat kotiin vain yöksi Eristys merkitsisi jäämistä ahtaaseen tilaan koko vuorokaudeksi. Yhtä vessaa saattaa käyttää toista sataa ihmistä. Jätteenkeräjät, kaupustelijat tai siivoajat saavat palkkansa päivittäin. Kotiin jääminen ei ole vaihtoehto. Välimatka on Intiassa keskiluokan etuoikeus. Professori Subjahit Naskar työskentelee Chadapurin yliopistolla kalkutassa. Haastattelu siirtyi vuorokaudella, koska rajut raekuurot sulkivat kännykkäverkon. Dalitteja on syrjitty syntyperänsä vuoksi. Tätä vieroksuntaa koronan aiheuttama epätietoisuus on vaarassa lisätä.
3: So
2: Dalitea on syrjitty syntyperänsä vuoksi. Tätä vieroksuntaa koronan aiheuttama epätietoisuus on vaarassa lisätä. Professori Subsahit Naskar selvittää, että siirtotyöläiseksi ryhtyneitä Dalitea eristetään nyt kaksin verroin, vaikka heitä toisaalta tarvitaan kipeästi pyörittämään esimerkiksi mumbaan ja Kalkuttan kaltaisia megakaupunkeja. Heitä hyljeksitään seudullaan kastinsa vuoksi, kun he sitten muuttavat kaupunkiin, heitä kohdellaan edelleen yhteiskunnan pohjasakkana. Hallitus ei ole professori Naskarin mukaan juuri puuttunut asiaan. Jo muutoinkin epävarmat työt saattavat nyt loppua tai muuttua sattumanvaraisiksi koronaviruksen vuoksi.
3: Coronavirus, uh, pandemic has actually come to India.
2: Kastijärjestelmään perustuva syrjintä on kielletty perustuslaissa, mutta se elää edelleen vahvana. Kastittomiin on perinteisesti otettu etäisyyttä, koska heitä on pidetty epäpuhtaina. Nyt tämä etäisyyden pitäminen ei
0: kuitenkaan ole heille avuksi. Toimittaja edellä oli Erja Tuomaala. Meillä on yhteys toimittaja Pia Heikkilään Intian pääkaupunkiin Delhiin. Intiahan on valtavan suuri ja monimuotoinen valtio. Miten hyvin kansalaiset siellä Intiassa pystyvät noudattamaan sosiaalista eristäytymistä ja missä määrin erityisesti köyhällä väestön osalla on mahdollisuuksia siihen?
4: Sosiaalinen eristäytyminen täällä Intiassa riippuu yhteiskuntaluokasta, eli keski- ja yläluokkelle sitä ei ole koitunut. Juuri minkäänlaisia ongelmia. Eli he tekevät etätöitä, jokoavat ja katsovat Netflixia ihan niin kuin me suomalaisetkin. Käyviljely on suurempi uhka kuin korona ja eristäytyminen on erittäin kiinavaa, koska sosiaaliturvaa ei ole. Miljoonien niin palkanmaksu loppuu kuin seinään kaksi ja puoli viikkoa sitten julistetun karanteenin myötä. Sosiaalinen etäisyys ei onnistu tiukkaan pakatuissa summeissa tai ruokajonoissa. Usein myös kotioloissa on hankala eristäytyä, koska ahtaissa huoneistoissa tai jopa yhdessä huoneessa voi asua usein monta eri sukupolvea ja saman alla. Puhtaan veden saanti slummeissa on hankalaa ja käsienpesumahdollisuuksiakaan ei ole.
0: Pia Heikkilä, miten kova isku koronavirus on taloudellisesti pienituloisille ja köyhille intialaisille?
4: Erilaisten sulkujen ennustetaan iskevän yuri köyhin pahiten. Ainakin 300 miljoonaa ihmistä elää 3-4 euron päiväpalkalla ja miljoonat vartijat, siivoojat, kuljettajat, maatalous- ja rakennustyöläiset eivät nyt pääse työpaikoilleen. Kun maahan julkistettiin ulkonaliikkumiskielto, suurten kaupunkien vierastyöläiset yrittivät paita kotiseudulleen, jossa olisi edes ollut kattopään päällä tai jonkinlainen mahdollisuus toimintulaan. Rajat kuitenkin suljettiin ja ihmisiä jäi kaupunkeihin mottiin. Keskushallitus on myöntänyt 20 miljardin euron tukipaketin köyhille ja eri osavaltiot ovat myös ilmoittaneet tukevansa vähäosaisia. Mutta apu ei aina päädy terille tiedon tai virallisten rekisteröinnin puutteesta johtuen. Delhissä ja mun tuhannet ovatkin pakkautuneet alustuskeskuksiin, mutta kaupunkien viranomaiset eivät pysty huolehtimaan kaikista.
0: Koronavirus on tietenkin raskas taakka minkä tahansa maan terveydenhuollolle. Miten jättivaltio Intian terveydenhuolto selviää tässä tilanteessa, Pia Heikkilä?
4: No, julkinen terveydenhuoltohan on tunnetusti riittämätön Intiassa jo normioloissa. Maassa ei ole tarpeeksi sairaaloita ja taso, sa on erittäin heikko. Keskiluokka ja varakkaat käyttävätkin yksityisiä palveluita, mutta nämäkään eivät tule riittämään, jos koronaa ei saada kuriin. Tällä hetkellä laajamittainen testaus puuttuu koko maasta. Monet eivät mene testiin, koska pelkäävät yhteisöjensä stigmaa. Intialainen muutenkin menee yleensä lääkärin vain vakoon edessä, koska perheet pelkäävät sairaala
0: Intiassa tunnetusti hindu ja ja vähemmistön suhteet ovat olleet usein kirejät. Voiko tämä kriisi entisestään nostattaa uskoryhmien jännitteitä Intiassa?
4: No, sana onkin ollut vahvasti tapetilla täällä sen jälkeen, kun terhiläisestä Moskeijasta uskotaan levinneen satoja koronatartuntoja maaliskuun välissä kedetystä kokouksista, johon osallistui 3400 ihmistä ympäri maata ja jopa intian ulkopuolelta. Nyt myös muihin Moskeijakokouksiin osallistuneita jahdetaan viranomaisten toimista. Sosiaalisiin medioihin ilmestyi videoita, jossa muslimien väitetään levittävän koronaa tahallaan sylkemällä ruokaa. Medioiden raportointi täällä on saanut muukalaisvihan sävyjä ja monet kanavat väittävätkin ulkomaalaisten tuonen koronan Intiaan. Tosiasia on kuitenkin, että Intian massakokoontumisten maa ja ihmisiä temppeleissä ja muissa pysissä paikoissa tuhansittain ennen niiden suljettua ovensa karanteenin alkaista.
0: Delhistä meille raportoi Pia Heikkilä. Eriarvoisuus voi koitua ongelmaksi pandemian keskellä myös aivan pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Tutkimusprofessori Sven-Erik Mamelund seuraa sosioekonomisen aseman vaikutusta koronapandemiaan Norjassa.
1: Well, we the, you know, affected,
0: tiedämme historiasta, että sairastavuus ja erityisesti kuolleisuus on suurinta köyhimmillä, Mamelund sanoo. Hänen tutkimusryhmänsä uudessa kyselytutkimuksessa luodattiin myös tätä teemaa. Alustavissa tuloksissa sosioekonominen asema ei näytä vielä heijastuvan sairastavuuteen, Mutta niin voi vielä käydä, Mamelund
1: varoittaa.
0: Ihmisillä, joiden koulutus ja tulotaso ovat matalat, on myös enemmän vaikeuksia noudattaa hallituksen vaatimaa sosiaalista eristäytymistä ja tehdä töitä kotoa, kuin vauraamalla väestöllä, Sven-Erik Mamelund kertoo. Yhdysvalloista on jo raportoitu, että koronapandemian aiheuttama kuolleisuus on monissa kaupungeissa ollut suurinta mustan väestön osan keskuudessa. Olen hyvin huolissani, että Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa on suuret sosiaaliset epätasa-arvoisuudet taustaterveydessä ja sairausvakuutuksissa, nähdään vielä suuria vaihteluja kuolleisuudessa, tutkimusprofessori Sven-Erik Mamelund sanoo. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian merellä tuloerot ovat olleet jyrkkiä. Siellä sijaitsee 10 maailman 15 toista epätasaisimman tulonjaon maasta. Se on väistämättä yksi huolen aihe, kun koronavirus leviää alueelle. Etelä-amerikkalaisen Uruguain pääkaupungissa Montevideossa on toimittajamme Johanna Pohjola. Miten pandemia siellä Uruguassa näkyy?
5: No toistaiseksi täällä Uruguassa leviäminen on hidasta ja tilanne hallinnassa lähinnä Pandemia näkyy aavemaisina katuina, koska ihmisiä on kehotettu pysymään kotona. Mutta ylipäänsä korona alkoi täällä varakkaiden viruksena, koska se tuli pitkälti Euroopassa matkustaneiden paikallisten myötä. Ja esimerkiksi täällä Montevideossa eniten tartuntoja on ollut yläluokan kaupungin osassa. Ja just tähän niin köyhempään väestöön, kuten kodittomiin, korona ei ole vielä kunnolla iskenyt, mutta... On arvioitu, että koko manterella ne on just köyhät, jotka kantaa rankimmat seuraukset tästä. Rikkailla varaa ylimääräisiin vapaisiin ja yksityiseen sairaalaan.
0: Koronavirus on Etelä-Amerikassa iskenyt erityisen pahasti Ecuadoriin. Kuinka vaikea ihmisten siellä on vältellä tätä tautia?
5: Ecuadorissa oli jo valmiiksi taloudellinen ja poliittinen kriisi, ja siellä on paljon Venezuelalaisia pakolaisia. Ja ihmisille hoetaan kaikkialla nyt, että... Pysy kotona, mutta entä jos sitä kotia ei, ei ole? Ja monen elanto myös perustuu siihen, että sieltä kotoa lähdetään pois hankkimaan ne päivän tienestit. Just Ecuadorissa yli puolet työntekijöistä työskentelee harmaan talouden piirissä, kuten katumyyjinä, myyden kaduilla erilaisia asioita tai kiillottaen kenkiä. Tosin ostajakaan ei ole nyt tällä hetkellä hirveästi liikkeellä tilanteen takia.
0: Miten kova taloudellinen isku ylipäätään tämä pandemia on latinalaisessa Amerikassa erityisesti pienipalkkaisille ja köyhille ihmisille?
5: No sehän on. YKn latinalaisen Amerikan talouskomissio Sepal, sanoo, että nyt ei ole kyseessä finanssikriisi niin kuin 2008 vuonna, vaan nimenomaan ihmisten ja tuotannon ja hyvinvoinnin kriisi. Ja tämä sama komissio arvioi, että esimerkiksi köyhien määrä täällä Mantereella nousee 185 miljoonasta 220 miljoonaan, eli arviolta 35 miljoonalla ihmisellä. Ja tämä pulma johtuu paikoin siitä, että Kiina ja Eurooppa on täällä suurimmat kauppakumppanit, ja nyt vienti niihin on ollut pysähdyksissä. Ja tämä sama YKn talouskomissio laskee, että työttömyys kasvaa täällä ainakin 10 prosenttiyksikköä, ja suurin isku on just tietenkin näille, jotka työskentelee, pienellä palkalla tai harmaassa taloudessa, ja koko mantereella heitä on noin kolmas osa väestöstä.
0: Johanna Pohjola, miten alueen hallitukset ovat valmistautuneet köyhien ja kadulla elävien auttamiseen tässä pandemiatilanteessa?
5: No se tuntuu olevan hallituksilla kyllä tosi suuresti mietinnässä, ja useimmissa maissa on erilaisia tukipaketteja, joissa huomioidaan just heikoimmassa asemassa olevat, on esimerkiksi suoraa taloudellista tukea tai ruoka-apua. Ja suurin paketti on tietääkseni ollut perussa. Se vastaa noin 12 prosenttia bruttokansantuotteesta ja siellä esimerkiksi myös vesimaksut on poistettu ihmisiltä. Ja Argentiinassa hallitus on kieltänyt vuokrien nostamiseen. Ja sitten taas esimerkiksi Brasiliassa, ainakin São Paulon faveloissa, eli slummeissa, osa asukkaista koulutetaan nyt tällaisiksi hygienia-kouluttajiksi, jotta estettäisiin koronan leviäminen lisää. Ja sitten täällä Uruguassa kadulla asuvia on nyt siirretty asumaan stadioneille, jotta he voisivat pysyä, jos ei kotona, mutta edes sisällä. Ja sitten hienoa on se, että ihan viime aikoina yksityiset ihmiset ja yritykset on ryhtyneet auttamaan. Esimerkiksi Uruguassa ravintoloitsijat valmistaa köyhille ruokaa tyyliin tulelle kadulla ja perunaviljelijät on nyt lahjoittanut näihin katukeittiöihin 30 000 kiloa perunoita just eilen.
0: Entä millaisen uhkan pandemia muodostaa latinalaisen Amerikan alkuperäiskansoille, intiaaneille?
5: No niistä sanotaan, että ne ovat just ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, joille tästä voi tulla todellinen katastrofi, koska flunssat ja kulkutaudit on historian aikana tuhonneet kokonaisia kansoja. Ja Vastustuskyky on alkuperäiskansoilla usein heikko aliravitsemuksen ja anemian johdosta. Ja sitten yksi ongelma on terveyspalvelujen puute, vaikka Amazonia Viidakossa ei siellä niitä ole. Ja näiden alkuperäiskansojen kattojärjestö on arvioinut, että välittömässä riskissä on ainakin 506 alkuperäiskansaa ja sitten 76 kansaa, jotka asuu eristyksissä. Ja Yksittäisiä koronatapauksia on nyt todettu ainakin Perussa, Brasiliassa ja Kolumbiassa näiden alkuperäisväestön parissa. Ja monissa maissa hallitukset pyrkii nyt eristämään ne alueet ulkopuolisilta, esimerkiksi turisteilta tai järjestöjen väältä.
0: Näin raportoi Johanna Pohjola Montevideosta Uruguaysta. Jakolinjoja voi kriisitilanteessa nostattaa myös kieli. Virossa ja Latviassa on iso venäjänkielinen vähemmistö, joista osa elää hyvin erilaisessa mediakuplassa kuin maan valtaväestö. Moni heistä seuraa lähinnä Venäjän TV-kanavia. Mitä tiukka kuplautuminen merkitsee hätätilanteessa, kun yhteiskuntaan iskee nopeasti etenevä epidemia? Markus Kuokkanen penkoi asiaa Baltiassa.
1: Maaliskuun puolivälissä, kun koronakriisi levähti käsiin ja tarvittiin nopeaa, tehokasta viestintää, Valtiassa jouduttiin miettimään myös kuplien merkitystä. Oli keskustelua siitä, onko Venäjän TV-tä seuraavilla venäjänkielisillä käsitystä tilanteen vakavuudesta ja luottavatko he ylipäätään hallituksen viestiin. Tämän aiheen tuntee professori Denis Hanovs, joka tutkii viestintää ja kieliryhmien välejä. Hän asui tässä kulmalla lähellä Rian keskustaa. Näin korona-aikaan en kuitenkaan tapaa professoria, vaan toimitaan näin, että desinfioin tämän nauhurin, jätän sen pyörimään tähän Hanovsin ovelle, josta hän voi poimia sen ja nauhoittaa meidän puhelinkeskustelua.
5: Yes, I, I,
1: I yes. Yes. Ainakin kolme vuoden takaisten tilastojen mukaan Latviassa Kolmannes venäjänkielisistä seuraa uutisia lähinnä Venäjän tv Tästä voi tulla vakava ongelma siinä suhteessa, miten ihmiset reagoivat hallituksen toimiin, Hanov sanoo. Hän on kuitenkin enemmän huolissaan siitä, millä kielellä Latvian valtio tiedottaa. Neuvostoajan venäläistämishistorian takia moni latvialainen suhtautuu erittäin nihkeästi siihen, että Venäjää käytetään valtion virallisessa viestinnässä. Hanous selittää, että Latviassa kielipolitiikka on ennenkin ajanut terveyden ohi syöpään liittyvässä valistuksessa. Venäjänkielisen kriisiviestinnän puute on asia, josta toimittaja Alekseis Dunda on esittänyt tiukkaa kritiikkiä. Dunda on Latvian Yleisradion venäjänkielisen uutispalvelun toimittaja. Häntäkään en pääse nyt tapaamaan, mutta Dunda lähettää nauhoitetut kommentit sähköpostissa. Hän sanoi, että 12. maaliskuuta, kun sairaus levisi jo Latviassa, tartuntatautien torjunnasta vastaavan keskuksen verkkosivulla ei ollut asiasta mitään tietoa venäjäksi. Myöhemmin tilanne parani, kun Latvian julistettiin poikkeustila. Lain mukaan poikkeusoloissa voi käyttää turvallisuussyistä viralliseen viestintään muita kuin maan virallista kieltä tunta
6: sanoo.
1: Nyt jopa poliisijautot kuuluttavat kaduilla asiasta sekä latviaksi että venäjäksi. Minusta sekään ei riitä. Kuulutusten pitäisi olla myös englanniksi. Esimerkiksi Riassa on paljon opiskelijoita Intiasta. Toivon, että tämä kriisi opettaa valtion olemaan joustavampi kielipolitiikassa silloin, kun se on tarpeen, Dunda
6: miettii.
1: Mediakuplat ovat todellisuutta, mutta eivät ne ilmene sillä tavalla, että venäläiset painelisivat ympärinsä toisia halaillen ja latvialaiset taas pitäisivät etäisyyttä, Dunda sanoo. Toisaalta hän näkee, että venäjänkielisissä nettikommenteissa valtion toimia kritisoidaan aggressiivisemmin. Pitää muistaa, että ihmiset näkevät, kuinka Valko-Venäjällä ja Ruotsissa rajoitukset ovat paljon löysempiä. He ovat itse saattaneet menettää nyt työpaikkansa. He ovat vihaisia, Tunda sanoo. Sekä Latviassa että Virossa vakavalla kriisillä näyttää olevan myös kuplia puhkova vaikutus. Moni venäjänkielinen on siirtynyt nyt seuraamaan maan oman yleisradion venäjänkielisiä uutisia Venäjän TVn sijaan. Dunda kertoo, että heidän katsojamääränsä on kaksinkertaistunut. Viron yleisradion venäjänkielisen ETV Plus-kanavan yleisö on jopa kolminkertaistunut, ja se on nyt maan venäjänkielisten parissa luotetuin TV-kanava. Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen julkaiseman Diplomaatialehden päätoimittaja Erkki Bahovski kertoo lisää.
6: Kriisin alussa venäjänkieliset katsovat enemmän Venäjän televisiota kuin Viron televisiota, mutta se tilanne muutti nopeasti, kun selvisi, että Venäjän kanavoilta ei ollut mahdollista saada tietoa siitä, mitä tapahtuu virossa. Viran venäjänkielisen televisi on ETV plusin katsoja kunta on kolme kertaistunut aika lyhyessä ajassa. Ja saavat tietoa, miten pysyy elossa, miten asiat toimii, kun puhutaan esimerkiksi koulun käynnistä, puhutaan ja niin poispäin. Kriisin alussa oli sellaisia merkkejä, ja, ja siitä myös puhuttiin Virossa aika paljon, että viron venäjänkielinen vähemmistö saattaa käyttäytyä eri tavalla kuin, kuin vironkieliset. Kuitenkin näin ei käynyt, et, ja, ja Viron hallitus ja kaikki muut viranomaiset ovat jakaneet myös ahkerasti venäjänkielistä tietoa kaikille. Saatto olla, että tämä on semmoinen lyhyt episodi. Ja kun kriisi on ohi, siis nämä menevät ennalleen. Mutta mä luulisin kuitenkin, että näin ei käy.
0: Sanoi Diplomaatialehden päätoimittaja Erkki Bahovski. Baltiasta raportoi Markus Kuokkanen. Tässä oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää.